2: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, bom dia, bom dia para você que está se conectando com a gente aqui na radioarquitetura.com.br Nessa manhã de quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, bom dia de novo para quem já, nos tá, já está também nos acompanhando desde cedo Aqui a programação da Rádio Arquitetura pelo site, pelo aplicativo Radiosnet agora também através do Face e do YouTube Rádio Arquitetura. E, claro, né, mandando um abraço para você que, caso esteja consumindo aí o nosso conteúdo, depois do programa, nas nossas plataformas digitais em formato podcast, no Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn, ou também através do Face, no YouTube, em outros horários, né, nos dando aí o prestígio, nos dando o carinho da sua companhia mesmo desta maneira offline. Então muito obrigado a você, seja muito bem-vindo ao conteúdo da Rádio Arquitetura. Agora são 10 horas e 33 minutos, está começando mais um programa de carona na história que tem a apresentação da arquiteta Verônica de Benedetti e hoje conversa com o Global Medigent Partner of Placemaking na Bloom Consulting. Verônica, tu me colocou numa saia justa, tendo que falar isso daí, o nosso convidado, Caio Esteves, bom dia, Verônica, bom dia, Caio, sejam bem-vindos.
1: Bom dia, bom dia, Alexandre, bom dia, Caio, nossa, te coloquei, então, numa situação difícil...
2: É, uma pelo, pelo inglês e outra porque, como eu tive Covid, a minha respiração está mais curtinha. Então, tu fala oh. uma coisa assim, tão, tão comprida, tu, tu vai buscar oxigênio não sei de onde, não. meu querido. Vai. Esse,
0: esse, esse, título, é esse título é muito besta, né? É muito besta, é, é muito mentira, besta não, esse título. Não não não. Né? É repetido, é pode ser metida, é mas que não é É, né? Fazer o quê?
1: Bem Mas, bem então, para pra fugir, fugir essa saia justa, já, né, o Alexandre já me deu a Vai. deixa, eu vou pedir para o Caio Esteves se apresentar, porque, ah, olha, já... é extensa a biografia dele.
2: Vai, joga para ele aí, né? Claro! <risos> Caio, que prazer oh. falar contigo, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, apresentar aqui com vocês. Uh, não é extensa, mas é uma talvez a única vantagem de ficar velho é essa, né? É ter um currículo um pouquinho melhor do que se tinha quando tinha 20 anos, né? Você fica inventando coisa para colocar agora, não precisa inventar, você tem que achar jeito de cortar porque a idade é o tipo. É único, uhum. talvez o único benefício é essa experiência. Bom, eu sou esse, eu tenho esse título besta aí na Bloom, na Bloom Consult que é uma consultoria global especializada em place branding e place making. Eu sou arquiteto de formação. Minha especialização. Uh, por motivos uh, da vida é em branding, no MBA é em branding então fui trabalhar com construção de marcas durante muito tempo e aí entendi uma possibilidade de cruzar a minha expertise com as marcas corporativas e com o meu background de arquitetura e caí, ou fui, ou cavei esse espaço no chamado place branding, place making e aí venho trabalhando com isso há algum tempo e aí nessa e aí nessa, nessa esteira tenho trabalhado, tenho ensinado, dou aula em vários cursos de pós-graduação, uh, escrevi já três livros. Ou seja, estou aí nessa tocada de fazer e também de ajudar disseminar um pouco essa ideia desse termo tão uh, complicado e ao mesmo tempo desconhecido que é o place branding e também o place making.
1: Nem demorei Ai, não tanto, está vendo, Verônica? Não, não, foi... É, é, é CV resumido. <risos> Aquela Pô, velha me história. Ai, CV resumido, o sumário, É só o sumário. Hum. É, mas uh, eu, eu conheci o, o teu trabalho, Caio, através da minha chará, Verônica Castanheira, do Rio de Janeiro, criadora do Arquitetura Sim. em Rede, e ela falou porque uh, ela disse assim, Verônica, o teu trabalho tem tudo a ver com o trabalho do Caio, acho que seria legal... Então, eu comecei de maneira contrária, eu comecei pelo Cidade Antifrágil <risos> e depois fui para o Place Branding. Mas o mais interessante, Caio, é que é assim, quando eu, comecei, quando eu tive contato com o seu trabalho, com esse conceito, com o próprio termo Place Branding, que para mim era uma novidade, eu, uhum. eu entendi que eu estava exercendo o Place Branding por causa do meu trabalho na área de patrimônio histórico, enfim, mas não, não, eu não sabia que ele tinha nome e eu não sabia que ele tinha toda uma estrutura, né? Uhum. Então, eu comecei a usar esse termo quando eu ia falar da, da, da minha atividade. E para o meu espanto, porque eu pensei, ah, só eu que não conheço, né? Como você disse, as pessoas não sabem. E aqui em Porto Alegre, eu acho que duas pessoas que eu conversei sabiam o que, que era o um Penny. Então, a importância de estar com você aqui hoje, né? porque Porto Alegre estará fazendo 250 anos agora no dia 26 de março. E foi criado, desde o ano passado, foi criado uma série de projetos de revitalização do centro histórico, tem um plano diretor específico para o centro histórico, tem a revitalização do quarto distrito, o centro histórico também tem o um projeto Centro Mais, só que eu já trouxe o pessoal da prefeitura, nós conversando com, com, sobre o projeto, e eu pensei assim, poxa, não adianta, tudo bem, é, faz parte de uma lista de tarefas a serem cumpridas uhum. para que as coisas deem certo, só que eu senti falta do Place Branding, ok? Para as uhum. coisas realmente funcionarem. Então, eu queria que você, por gentileza, explicasse para os nossos ouvintes o que é Place Branding. Vamos lá! <risos>
0: Vamos lá. Uh, bom, eu adoro começar a explicar, adoro explicar o que é Place Branding, explicando o que não é Place Branding primeiro. Né? Adoro essa a, a via negativa aí. Uh, bom, acho que começa, acho que o principal, uma das principais confusões que se faz é confundir Place Branding com design. Tá? Então, assim, uh, design gráfico não é Place Branding, Place Branding não é design gráfico. São coisas separadas, que muitas vezes trabalham de forma conjunta, mas não só a mesma coisa. Tá, então, é, com isso, já, já cai para o terra aquela ideia de que fazer Place Branding é fazer o um logotipo de um lugar. Tá? Na verdade, Place Branding, a gente define... Uh, tem várias formas de definir isso, mas assim, a principal delas é que Place Branding é a emoção ou o sentimento que as pessoas têm em, respeito a, em relação a um lugar. Isso é o Place Brand, né? a marca-lugar. A marca-lugar nada mais é daqui a sensação que se tem ou a emoção que se tem quando se pensa ou se lembra ou se fala ou se conecta de alguma forma com o com um lugar. Isso não tem nada a ver com a identidade visual. Né? Por exemplo, perguntar aqui para vocês dois. Vocês sabem o que representa um Paris? O que significa Paris para vocês? Alguém daqui sabe que, qual é o logotipo de Paris? Oh, sabem os ícones. Sabem os ícones. Oh, sabem qual, é qual é o logotipo? Qual é o logotipo? Ninguém sabe. Mesma coisa com Londres, mesma coisa com Sydney ou com Tóquio. Uh, ninguém, vai conseguir, ninguém vai conseguir lembrar de um logotipo como lembraria do logotipo, sei lá, do Starbucks ou da Apple, por exemplo. Você vai lembrar de uma sensação, de uma emoção, de algo que aquilo te remete, uh, que pode ser intencional para o lugar ou não, mas não vai lembrar de um desenho especificamente nesse momento. Então, o place branding é você entender, e aí isso marca lugar. Agora, o que é o place branding? É fazer essa marca lugar. É o ato contínuo de construir, fortalecer e promover. Promover não, porque isso é sempre marketing, mas construir e fortalecer essa marca-lugar que se faz através de uma compreensão profunda da identidade daquele lugar, das, dos eixos vocacionais daquele lugar, o que, que aquele lugar tem para oferecer, o que ele pode oferecer e cada vez mais, e está a gente frágil entra nisso, uma perspectiva de futuro e de sobrevivência ou de resiliência ou de para aquele lugar com base nessa identidade. Então eu defino para esse branding que é o subtítulo do meu primeiro livro que você começou a ler ao contrário, mas ele a gente fala que o branding é, for, é, é identificar vocações, né, é, identificar vocações, potencializar identidades para com isso poder fortalecer os lugares. Então a gente está falando de vocação e de identidade para com isso ter um para que ao entender isso a gente, tem, a gente começa a ter um ponto de partida para contar uma história, para fazer projetos urbanos, para promover um lugar. E mais do que isso, é uma coisa que é muito importante é entender que essa identidade e essa vocação nascem não da ideia genial de um publicitário de uma mente criativa, mas sim do engajamento e de uma compreensão e de uma relação de cocriação profunda com as pessoas que vivem experimento aquele lugar, tomou uma sacada. Aí a partir de agora Porto Alegre vai ser sei lá o quê? Porque eu tive uma ideia brilhante. Não, ela vai ser aquilo que ela supostamente não só pode ser hoje, não só é hoje como pode ser no futuro. Então acho que essa é uma, essas duas palavras são muito, essas três palavras são chave no place brand, identidade vocação e engajamento, colaboração e cocriação, que são três, mas vou colocar dentro do guarda-chuva do engajamento, tá?
2: No caso, no caso, entender conhece, que que é, no, no, no
0: caso,
2: no caso, o place brand, brand, ele também pode estar muito associado à questão dos sentimentos individuais e ele encontra espaço também no imaginário individual de cada um, caiu?
0: Encontra, encontra. Enquanto se, se a gente for buscar na origem, né? Uh, na geografia humanista ou humana, que um lugar só é um lugar se ele for quando ele é um espaço dotado de significado pelas pessoas, uhum. e as pessoas não são iguais, felizmente. Uh, uhum. um lugar ele é um lugar diferente para cada um de nós. Uhum. E, o, e, o que, e o que é mais complexo e mais divertido é que ele pode ser um lugar para você, Alexandre, pode ser um lugar para Verônica, pode ser um espaço para mim, porque eu não tenho uhum. uma relação com aquele lugar. Então, uhum. por isso que é muito importante entender de onde que ele vem, a entender na essência ou, como diriam né, os filósofos há né, um tempo atrás, aí, que ressuscitaram o termo gênios Locke, né, que vem, que vem da, da cultura grega, que é esse espírito do lugar. Né? Qual é esse espírito do lugar? Qual é esse, esse mood, esse clima desse lugar? que esse lugar representa? E é diferente para cada um de nós. Então, é imaginário, é imaginário particular, pessoal, mas também é imaginário coletivo. Porque você imagina, construir um lugar, a gente não poderia levar a gente não teria como olhar para todos os imaginários individuais. Então, a gente vai ter que, em algum momento, alinhar para alguns conceitos que, de alguma forma, tocam um grande número ou o um maior número possível de imaginários individuais, ainda que seja ainda sendo imaginário coletivo. Então, é, é um nó, é, é uma encrenca. É uma encrenca. Eu,
2: eu, eu só vou fazer uma consideração, já vou passar a bola para ti, Verônica. Tá? Então, eu acho que, dentro disso, a gente falou alguns programas atrás a respeito do laçador, ele, eu acho que o laçador também serve como um exemplo de um, de um place brand, né? porque ele remete muito particular aos sentimentos individuais de cada um e, ao mesmo tempo, há um elo, um enorme elo, que nos une em torno de um sentimento maior em relação ao próprio laçador. Não sei se eu falei bobagem ou não, mas é o, como laçador, eu...
0: O cara
1: está... É, tá sabe do que se trata, é um monumento que Não. foi eleito pela o, o laçador, é um monumento em bronze, tá, que ele representa a figura do gaúcho com todas as tá. suas vestimentas tradicionais, tá. e há algumas décadas atrás foi feita uma, uma votação promovida pelo Banco Itaú para ver qual que era o símbolo da cidade, e ele foi eleito como símbolo da cidade, é um monumento de Entendi. quase cinco metros enfim. Entendi. mas faz parte desse imaginário. Mas eu queria te perguntar, Caio, quando fala Porto Alegre para você, o que, que vem na sua mente? Qual é o... <risos> a marca do garbo?
0: Vê um monte de coisa. Acho que Porto Alegre, para mim, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito, e eu gosto muito de falar em Porto Alegre, inclusive, porque, eu sempre dou esse exemplo, eu acho que o sul do Brasil, talvez o grande do sul mais especificamente, ele é provavelmente o lugar que eu conheço no Brasil com maior senso de pertencimento. Uh, então, eu acho que para mim quando eu penso em Porto Alegre eu penso em orgulho, uh, orgulho de quem é, de quem é gaúcho, de quem é de Porto Alegre, porque é engraçado, né? Uh, eu, eu tive uma sócia durante muito tempo uh, gaúcha, então eu eu, eu pude ter uma, uma conexão forte com o Rio Grande do Sul e é engraçado, né? Uh, se você perguntar aqui em São Paulo você vai você não vai achar ninguém que saiba cantar o hino do estado, ninguém. Não existe centro de tradições paulistas, não existe isso. O mas é uma instituição do Rio Grande do Sul. né? Então, eu acho que, do, dos estados brasileiros, provavelmente uh, o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul como um todo, ele tem essa característica que, para mim, é muito, muito marcante. né? Uh, de um bairrismo não pelo lado ruim do bairrismo e também pode falar do lado ruim, tem um movimento separatista né, que embora esteja, esteja fora de moda existiu e teve, e teve uma relevância uh, na história do Brasil né, não não relativamente recente mas de qualquer forma isso mostra para mim o quanto de uma maneira uh, muito clara vocês daí de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul como um todo sabem muito bem quem são eu acho, eu acho isso, para mim, é muito positivo. Por isso que, quando aparecem processos como o de construção de uma marca de Porto Alegre ou de marcas do Rio Grande do Sul, uh, é para mim é absolutamente natural esse tipo de discussão, porque parte, do, parte de, um, de, um, de um ponto onde tem muita coisa já mais ou menos estabelecida, por mais que não seja divulgada, existe, existe uma, um pacto, mais ou menos, de entender quem se é esse... A impressão que eu tenho, pelo menos, né? esse respeito à tradição, essa conexão uh, com uma tradição que a gente em outros lugares do Brasil, direi que em todos os outros lugares do Brasil, uh, a gente perdeu. Talvez eu, eu, eu consigo lembrar, assim eu conheço relativamente bem o Brasil, uh, eu consigo lembrar, Bahia. que está mais próximo de vocês, talvez só Minas, Minas e Bahia. É. Minas e Bahia, Bahia. Mas, não com, mas, não com, mas não com a força, né? não com a força que tem o sul em geral e no sul em geral eu acho que dentro do sul eu acho que o grande do sul talvez seja mais esteja um pouco um pouco mais forte né eu é, tenho mil exemplos disso né eu lembro eu morei uma época em Curitiba por exemplo que está na região de vocês tinha a propaganda do Bamerindos sim eu sou velho eu lembro do Bamerindos uh, essa é parecida falava... É, tá, inclusive, parecido com... Tô parecido com o tiozão do Babelins, né? É, ele, ele falava, ele falava... Ele assinava o anúncio... Ah, falou de tal é bicho do Paraná. Falava, Cacete! Na época, eu não entendia muito bem. Na época, eu ficava meio irritado. Pô, eu moro aqui, isso é tá me discriminando por não um ser... E hoje, com essa perspectiva, eu falo, olha só, cara. Você vai é uma propaganda em televisão pesada, um banco enorme, uma marca importantíssima, valiosíssima, e que o tempo inteiro ficava reforçando... Uh, a ou dizer assim: o um certificado de origem ou DOC de quem é uhum. daquela região. Pô, isso isso pode Parece parecer meio, meio, meio assim xenófobo hoje em dia, né? Talvez a gente possa discutir uhum. isso, mas ao mesmo tempo uh, é super. É, mostra o quanto uh, existe o senso de pertencimento e o orgulho disso para chegar ao ponto de ser comunicado. Numa campanha publicitária, a gente pode discutir os impactos negativos que isso tem, e não são poucos também, mas eu acho que tem uma, uma do ponto de vista do precio brand, que é a discussão hoje, traz algo muito importante como ponto de partida.
2: É, Verônica, eu só vou interromper rapidinho para botar aqui na tela os comentários aqui dos nossos ouvintes, Lipoente dizendo demais esse assunto, ela está encantada. E pedindo para a Verônica mostrar novamente os livros. Tá?
1: Vamos lá, né, Caio? Enquanto a Verônica <risos> mostra.
2: Já, Enquanto a Verônica, Verônica... Verônica mostra o Place Branding ali do Caio, eu vou ler aqui e mandar um beijo para a minha mãe, que está ouvindo aqui também, né? Está na escuta, dizendo. Está na escuta para ouvir e ver as vozes e pessoas bonitas. Beijo hum. para a minha querida amada mãe, dizendo que o laçador ela lembrando que o Laçador foi é, inspirado né, no é, tradicionalista Paixão Cortes, o modelo né, do, do Laçador. Sim. Verônica, eu vou pedir para te mostrar de novo ali. Mostra de novo, por gentileza, Deus, Deus. Então, vamos lá. Bom, uh,
1: Caio, pra, vamos aproveitar você, que eu sei que é difícil a gente conseguir te trazer, <risos> mas, assim, uh, vamos... O um trabalho de place, de place branding, ele começa, então, por uma pesquisa né, que é feita Sim. diretamente com a, com a sociedade, através de questionários, enfim. Uh, eu queria entender mais essas ferramentas para você conseguir, para conseguir fazer essa identificação. Porque eu perguntei de Porto Alegre, que eu morei em Minas Gerais durante meio ano fazendo um curso lá, tá? E... A, 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 todos os meus colegas, que era gente de tudo quanto era parte do país, diziam assim, Ai, Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade de primeiro mundo, é uma cidade limpa, é uma cidade com outra visão, é uma coisa assim que não pertence ao Brasil. E eu, né, não ia, porque eu sei, né, Alexandre? Eu eu bem assim. E nisso, era, era um curso do, do Instituto Italiano que veio dar lá. E aí, um ano depois, o diretor desse Instituto Italiano veio e eu trouxe ele a Porto Alegre para ele implantar o curso aqui. Só que quando ele chegou aqui, ele ficou tão decepcionado com Porto Alegre, porque não era aquela cidade limpa, organizada, de primeiro mundo, que ele ouviu falar dos meus colegas do curso. Ou seja, uma imagem que se construiu...
2: A Verônica travou ali.
0: É.
1: Fora da cidade,
0: né? Voltou.
2: Verônica, tu tá dando umas travadinhas aí. De repente, teria que sair e retornar uh, novamente, porque agora travou geral ali. Deixa eu pegar esse gancho aí, Caio. Hum. Essa percepção, né? Uhum. Essa percepção que muitas vezes não é não corresponde à realidade, né? Tem muitas Sim. vezes a percepção do turista Sim. e a percepção do local, né? da Sim. pessoa local. Isso é um, é um fato, é algo que acontece, e ela deriva do que? Uh, esse encantamento por parte do turista, porque acontece muitas vezes, por exemplo, num exemplo mais, né? Uh, a gente vai para fora e acha os lugares todos maravilhosos e quando volta para nossa uhum. cidade não acha tanto assim. Uhum. Essa distorção de visão ou essa, ela ocorre em função do quê?
0: Vamos lá, tem várias tem várias coisas envolvidas nessa nessa, nessa pergunta que são importantes. Acho que a principal delas é que muitas vezes os lugares estão mais preocupados com a imagem do que com a experiência. Né? Uhum. Por isso que a gente fala de place branding e place making. Né? E a gente fala uma coisa no mundo hoje que é é uma máxima, que a cidade só é boa para o turista se ela for boa para o morador. O que isso uhum. quer dizer? Quer dizer que a sua, a sua mensagem tem que corresponder à experiência que você propõe. né? Uhum. Porque, senão, você vai criar uma dissonância cognitiva clara. Que é talvez uhum. a pior sensação que as pessoas têm com algum com um lugar ou com qualquer coisa é o da decepção. Eu ouvi falar a vida inteira que esse lugar era maravilhoso. eu chego aqui e não é nada disso. Pô, me venderam um peixe errado. Você se sente naquela foto de hotel, que parece com o apartamento, que, 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 que o quarto tem 130 metros quadrados. Você chega lá, é do tamanho de um hotel Cápsula em Tóquio. Então, assim, é, existe essa, essa. Porque durante muito tempo a gente, é, o mundo pensou. Uh, no place brand através de um viés de place marketing que é o que quer que, que dizer isso eu te, eu vou falar vou vender vou promover mas quando as pessoas chegarem aqui eu não preciso necessariamente estar muito preocupado com o que elas vão encontrar isso é um problema gravíssimo né uh, tem um, para ficar usando para continuar usando um, uma, um exemplo que todo mundo conhece que é Paris que é a cidade mais mais visitada do mundo existe uma síndrome chamada síndrome de Paris uma patologia diagnosticada começou com, com turistas japoneses que, ao chegar em Paris, uh, tinham alguns sintomas físicos, mais, mais precisamente sintomas de, de, de pânico, de síndrome de pan, do pânico, porque sobrecarregava toda a expectativa que se tinha com a cidade, com a cidade real. Né? Isso aconteceu algumas décadas é. atrás. Num dos livros eu conto essa história, não lembro é exatamente a, a década mas é... olha que loucura Alexandre, gente está falando disso. Olha que loucura. As pessoas tinham piripaques, porque tinham pensamentos sobre o lugar e chegavam no lugar e a experiência pudesse podia ser outra, né? Agora você imagina isso esticando a corda no universo de Instagram, de Facebook, onde a vida é um eterno Prozac, né? E aí você chega no lugar como Paris de novo e descobre que você tem famílias inteiras vivendo nas estações de metrô. Quer dizer como assim? Né? Ou então você dá, você tem uma, uma curiosidade além do turista médio e dá um passo, desce uma estação de metrô depois que você seria, deveria descer num caminho de uma periferia que também não está tão longe assim, só uma outra cidade completamente diferente. Então, o que eu quero é. dizer com isso, não é que Paris não é do cacete, claro, parece que não sendo uma cidade mais interessante do mundo, mas existem outros pontos que muitas vezes não são discutidos e que a gente tem que levar em conta para que essa experiência seja, uma experiência seja uma experiência positiva. Claro, tem lugares tão espetaculares que, por mais que existam uh, pontos negativos, o lugar não vai deixar de ser espetacular. Mas é. em todos os lugares tem o, 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 o benefício, né? tem a vantagem de ser Paris. Aí o que acontece quando a gente chega numa cidadezinha do interior de São Paulo. Entendeu? Eu tenho que ter isso muito mais bem, muito mais bem cuidado, muito mais bem desenhado. Então essa relação entre percepção e realidade é algo que a gente tem que o tempo inteiro cuidar. E para mim o place brand vai muito nessa, vai muito nessa toada também de entender o que aquele lugar é de fato, para poder promover uma característica da qual ele já ele, ele já consegue de alguma maneira realizar, né? Para criar essa relação muito mais para ele e que seja de surpresa e não de decepção. E aí voltando para a Verônica que voltou agora com a gente, uhum. é, e aí Verônica tem mil ferramentas para fazer isso, né? Eu diria que existem duas... A gente tem várias, decenas, na verdade. Eu acho que tem duas grandes, dois grandes dois grandes uh, grupos de ferramentas. Um que é o grupo que olha para dentro e o grupo que olha para fora. Então, o grupo que olha para dentro, cada vez mais ele vem sendo desenhado de formas colaborativas e co-criativas. Eu falo de engajamento há muito tempo e falo de colaboração há muito tempo, mas há algum de, de, sei lá, de pelo menos quatro anos para cá já venho trabalhando na matriz da cocriação que é mais do que colaborar mas é desenvolver entender compreender os problemas os problemas de uma forma coletiva e ao mesmo tempo desenhar soluções de uma forma coletiva né? então cada vez mais uma, uma matriz de, de cocriação muita gente me chama de comunista por causa disso né como criancinha molho um pardo não é verdade tá isso aí é uma coisa que todo mundo deveria olhar na verdade todo mundo que está olhando para modelos de governança uh, futuros e mesmo modelos de governança mais, mais uh, modernos, vamos falar assim, está olhando para as matrizes de cocriação, não tem outro jeito. Né? Então, a parte para dentro é cada vez mais trazendo as pessoas para discussão. E a parte para fora, cada vez mais usando a tecnologia para entender como que todo mundo percebe um lugar. Porque é importante, então, só para a gente entender por que eu falei dessas duas famílias, porque uma coisa é como o lugar vê aquele lugar, como o lugar se entende enquanto lugar, entende suas potências e suas fraquezas. e Outra coisa é como o mundo entende e percebe aquele lugar. Ou, muitas vezes, não entende e não percebe aquele lugar, que também é um dado importante. Não é, não é incomum a gente trabalhar com cidades que não que não, existe, não tem percepção fora do, fora do Estado, por exemplo. E aí isso também é um dado importante, porque aí não é um fortalecimento, uma mudança de percepção, é uma construção de narrativa com base na identidade. Então, Veronica, são basicamente esses dois grandes guarda-chuvas. Muita tecnologia, por um lado, social listening, compreensão uh, de, de internet, uh, pesquisas, pesquisas quantitativas muito, muito, muito pontuais, e, ao mesmo tempo, grandes pesquisas abertas e, por, e por outro lado, uh, um lado de engajamento de corpo a corpo, de falar com as pessoas, de fazer grupos, de criar uh, modelos de de colaboração para dar essa percepção interna. Esses são os dois grandes guarda-chuvas. E aí, claro, cabe depois ao processo metodológico juntar esses dois e entender como azeita essa engrenagem para que as pessoas não batam a cabeça na parede ao chegar num lugar e não entender que diabo elas estão fazendo ali. Ou pior, onde elas estão.
2: É verdade. Verônica. Uh, não, não. Eu
0: queria...
1: Deixar uma, uma última discussão, eu sei que o nosso tempo já é finito, né? mas algo muito importante. né? Uh, nós temos aquele desafio do quarto distrito que tem a Vila dos Papeleiros, ah, que é uma vila que tem um nome É, o Itália, no, no objeto do, da revitalização. E, e entender esse momento, esse quarto distrito, principalmente com essa questão social da Vila dos Papeleiros, eu acho que é um, é um desafio bastante grande. Eu acho que o Place Branding ajudaria muito a identificar essas vocações e, e trazer as soluções para integrar né, isso de uma maneira harmoniosa e, e, e trazer os seus potenciais. Porque, como tu disseste já em vários, vários materiais que eu já, já vi de você, Place Branding não é para o Morumbi, <risos> é para todo e qualquer parte da cidade, né? Todo e qualquer lugar. Quer fazer alguma Sim. consideração a parte,
0: Caio, por favor? Não, cara, eu quero cara, acho que você falou muito importante. É, durante muito tempo teve, tiveram teve uma ideia compartilhada de que o principal era para grandes cidades mesmo. Não, eu falei aqui, eu falei de exemplos aqui que, que de alguma maneira comprovam isso. Eu né? falei de Paris, falei posso falar de Londres, posso falar uhum. de Londres, Que se você não fosse uma grande cidade estava lascado. Eu acho que o termo place brand inclusive vem para corrigir esse erro metodológico, esse erro uh, semântico histórico, que é uma ideia de que tem que ser uma grande cidade com grandes uh, atrativos para ser para ser uma marca-lugar. Não. O place, o termo place traz para a gente entender que a gente pode discutir uma marca-lugar uh, de um país a uma praça. Uhum. né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Existem ruas que são marcas-lugar, existem praças que são marca-lugar e existem países que não são marca-lugar, por exemplo. Né? Então, assim, a gente é, o termo é, surge para a gente entender que qualquer lugar é passível de ser trabalhado a partir da sua identidade, da sua promoção, dessas vocações, e que qualquer qualquer escala e qualquer característica. né? Eu, eu posso dizer para vocês com toda a, a certeza, com zero chance de erro, que a Rocinha no Rio de Janeiro é uma marca-lugar. Uhum. Entendeu? Ah, então assim é uma forma de olhar para é a forma de olhar para o mundo que desconstrói um pouco essa ideia de que ah se eu não tenho o, o Big Ben, a Torre Eiffel, ou a Ópera de Sidney, ou o Corcovado eu não posso a qualquer lugar. Acho que essa essa é uma boa é um bom aprendizado para a gente entender que qualquer escala de qualquer natureza é passível de ser trabalhado tendo a, a sua identidade como ponto de partida e suas vocações como vetores de desenvolvimento futuro.
2: Muito bem, estamos indo para o final. Deixa eu só colocar aqui na tela, uh, Andrew Nelestin, uma discussão muito interessante e informativa. É, só fazer um arremate aqui do, em cima do que o Caio falou. É, eu acho que hoje a tecnologia ela veio para afastar muito essas nuvens meio cinzas que estavam em torno disso, né? porque quando a gente não tinha todas essas redes, a gente tinha que consumir uma única informação Muitas Sim. vezes e não tinha acesso ao sentimento das outras pessoas, ou se tinha, era muito restrito é, dessas pessoas em relação aquele lugar. Então a gente acabava comprando o que o marketing nos vendia. E Verdade. muitas vezes o, que o marketing nos vendia não era o que correspondia à realidade. E o marketing jogava com a nossa própria vaidade pessoal em não admitir que aquele lugar não era tão bom quanto a gente imaginava, porque ninguém quer ir para Paris e dizer que não não era aquilo que a gente imaginava hoje não, hoje tu tem uma rede social que, opa, aí não é bem assim e aí o outro lado dessa moeda da própria rede social que acho que o Caio falou também é a questão de entender a vocação de cada lugar e uhum. explorar o que há de melhor com verdade e resgatando uma, uma título de filme da nossa época aí Caio Fez bastante sucesso, chamado Razão e Sensibilidade. Resgatando isso com razão e sensibilidade, tu consegue traduzir o, a alma de cada lugar, de cada cidade, de cada espaço para ser algo consumido com verdade. Né? Verônica. Alexandre é
1: jornalista, né? É o que eu digo aqui, cada programa ele se torna mais arquiteto. <risos> mas eu só tenho a agradecer ao Caio. Né? Infelizmente, nós temos 30 minutos, mas eu acho que já, já, já instigamos as pessoas a, a, a entenderem mais, a, a irem atrás do conceito e da importância de entender né, a vocação do seu lugar, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade. Isso é fundamental para essa sensação de pertencimento e aí os projetos com certeza terão mais chances de, de ter sucesso. Precisamos dessa identidade afetiva das pessoas com o seu lugar. Sim?
2: Muito bem. Caio, tuas considerações, por gentileza.
0: Não, eu queria só fechar com uma coisa que você falou, que a Verônica também, também reforçou, que é estava tá pensando aqui, né? Você falou, você citou a Jenny Austin. Eu tava pensando nisso. É, será que é, talvez a gente possa definir o place brand de uma maneira muito direta como sendo uma busca pela verdade do lugar? Eu acho que essa talvez seja uma forma bastante compreensível e pouco. Uh, rocabolesca, de definir o que a gente está falando. Qual que é a verdade desse lugar? Que verdade é essa que o lugar tem e, portanto, o que eu quero que eu quero comentar para mitigar tudo que a gente falou até agora como sendo um defeito negativo. Eu acho que é, acho que no fim das contas, a gente dá, a gente pode dizer que é isso, é uma busca uh, incessante e constante sobre a verdade dos lugares.
2: Uhum. Muito bem, concordo plenamente e a verdade é. dos lugares sempre, sempre é bonita, né? Sempre é bonita. Todo mundo, toda a cidade tem uma história para contar. E basta a gente descobrir. Caio Esteves, vou tentar de novo. Global Making partner of placemaking. Ah, ah, ah. tá vendo? <risos> Querido, um grande abraço. Muito obrigado pela tua disponibilidade em nos atender. A Rádio Arquitetura é sempre à tua disposição aqui para a gente conversar sobre esse bate-papo aí que é muito rico e que interessa a todos nós, tá bom? Verônica de Benedete, minha querida amiga, muitíssimo obrigado por mais esse programa, mais um programa sensacional preparado, com tanto carinho aí por ti. Vamos encerrando aqui, Caio, grande abraço, Verônica, obrigado. também, um bom restinho Abração. de semana para vocês, valeu, é, conectando aqui o Caio e também desconectando a Verônica em mais uma edição do programa De Carona na História, hoje falando sobre Place Branding, com a apresentação da Verônica de Benedetti, arquiteto, e o convidado desta nossa quinta-feira, Caio Esteves, Global Management Partner of Placemaking na Bloom Consulting. Agora, 11 horas, 8 minutos, vou encerrando por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam, participaram aqui do programa, mandar um beijo especial para minha mamãe, Ceci, que está em Santa Catarina nos acompanhando. Um abraço muito a, a todos, né? Um abraço carinhoso a todos que nos acompanharam aqui no Face, no YouTube e também através da Rádio Arquitetura. Você fica agora com a nossa programação automática. Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.